0: Olá, queridos, feliz dia dos pais para vocês e hoje nós separamos esse dia para meditar na palavra de Deus sobre atitudes que a Bíblia nos apresenta de como enfrentar os desafios da paternidade nestes dias, nesse contexto. E hoje pela manhã, nós falamos do primeiro grande desafio que foi levar os nossos filhos a conhecerem Jesus como Senhor e Salvador. E vimos ali várias histórias na casa do pai que ajudaram a construir na vida de pessoas essa essa bênção de salvação, firmeza na fé e assim por diante. Mas nessa noite eu queria olhar para um um outro tema, um outro versículo da Palavra de Deus que vai nos ajudar a perceber uma outra atitude que a Palavra de Deus pede para a gente. Se encontra lá em Gênesis 37, verso 11, onde a Bíblia diz assim, os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. E a próxima atitude que a Bíblia vai chamar a nossa atenção como pais para enfrentarmos esse desafio da paternidade é a atitude de tratar o coração dos nossos filhos. É interessante que aqui em Gênesis nós vamos ver uma uma falta desse tratamento. né? Jacó viu um problema. Ele viu que os irmãos tinham ciúme de José, mas ele só ficou olhando para isso. Ele não entendeu que era papel dele ou missão dele tratar o coração de todos os seus filhos. E é interessante que na Bíblia a gente vai perceber que o pecado mais comum dos pais descrito na palavra de Deus é omissão omissão em tratar o coração dos seus filhos e é interessante porque essa omissão é algo que acontece às vezes porque não percebemos o que aflige o coração dos nossos filhos a gente simplesmente está vivendo a vida tem uma correria tão intensa as pressões são tão grandes e a gente então não percebe que algo não vai bem no coração dos nossos filhos Outras vezes, a gente até percebe, como no caso de Jacó. Mas quem sabe, por respeitarmos tanto a individualidade deles, nós não entramos onde deveríamos entrar, que é tratar o coração dos nossos filhos, que é cuidar da alma, da vida, das emoções deles. Em outros momentos no nosso tempo com eles, a gente vive algo tão curto, tão intensamente do que é necessário apenas, que se tornaria impossível tratar o coração deles. Sabe por quê? Porque tratar o coração não é um papo de cinco minutos. Tratar o coração é aproveitar cada oportunidade para perceber, para estar junto, para chorar junto, para ouvir para às vezes não criticar, simplesmente abraçar, e sabe, isso demanda tempo, e a vida às vezes é tão corrida que a gente deixa para depois, e deixa para depois, e simplesmente não faz. Mas quando não somos nós quem tratamos o coração dos nossos filhos, então alguém vai tratar o coração deles. E o pior é que nem sempre será da maneira correta e abençoadora. E eu sei que muitas famílias têm sofrido porque os corações dos seus filhos estão doentes, estão machucados. E que as pessoas que às vezes estão tratando do coração deles são pessoas que não têm abençoado, mas às vezes têm sido instrumentos de maior destruição. Há vários exemplos na Bíblia de verdadeiras tragédias familiares que surgiram porque o coração dos filhos não foi tratado pelos pais. No caso de Jacó, que a gente leu, a tragédia eclodiu no meio da sua família. O ciúme dos irmãos cresceu tanto que fez com que os onze irmãos de José decidissem matá-lo. E depois de uma briga entre eles, mata, não mata, mata, não mata, então acharam uma alternativa menos radical e venderam José como escravo para os mercadores que estavam indo para o Egito. Olha que coisa triste. Aquele menino foi jogado numa cisterna, depois foi tirado de lá, colocado na mão desses mercadores, e eu fico imaginando ele amarrado pelas mãos, a uma corda e essa ligada a um camelo e ele tendo que marchar pelo deserto atrás do camelo, gritando para os seus irmãos não façam isso comigo, por favor, parem com isso e anos se passaram de tragédia naquela família simplesmente porque um coração amargurado não foi tratado quando a gente olha, por exemplo, a história de Eli, não é? Eli, sacerdote de Deus homem de Deus tremendo de Deus ele marcou uma geração foi o discipulador de Samuel mas quando foi para tratar o coração dos seus filhos sacerdote também quando ele viu os seus filhos na corrupção usando o sacerdócio para ser corrupto ele simplesmente se calou ele foi omisso e Deus teve que julgar Eli e os seus filhos e todos eles morreram por causa da corrupção no santuário de Deus sabe, quando nós não tratamos o coração dos nossos filhos tragédias estão à porta da nossa casa Davi, por exemplo talvez tenha sido o pior de todos porque a família dele virou uma grande bagunça enquanto ele era o grande rei Houve um estupro de irmão com irmão, houve um assassinato e uma revolução política. Tudo dentro da sua casa, porque o coração dos seus filhos não foi tratado. E é interessante que às vezes, no maior sucesso da nossa vida, a gente vive o pior fracasso da nossa família. E a gente tem que aprender que isso acontece quando o desafio da paternidade, de tratar o coração dos filhos, não é vivenciado espiritualmente e não é vivenciado com afinco, como uma das principais missões dadas por Deus. O que a Bíblia nos ensina é que os nossos filhos precisam que tratemos o seu coração. E esta é uma missão que não pode ser terceirizada, nem compensada com outras coisas, sabe? Não dá para terceirizar ou tratar o coração. Eu não vou passar isso para outras pessoas. Essa foi a tentativa de Davi tentando terceirizar o tratamento do coração de Absalão para o seu sogro, para o vovô dele. Mas, sabe, quem precisava tratar o coração de Absalão era Davi, ninguém mais. O filho precisa de um pai que seja capaz de perceber o que consome o coração do seu filho. E ele precisa que você se disponha a tratar, tratar a relação entre os irmãos, tratar a relação entre os membros da família, especialmente quando há uma quebra de honra, Hoje a gente vive isso, né? Quando os netos não honram mais os avós. a gente precisa tratar isso. Quando os valores estão se perdendo, quando a ira, a raiva, o rancor, o desamor começam a invadir o coração. Quando os sentimentos vão consumindo a alma. Sabe, papai, você é o único que pode pastorear o coração do seu filho. Não transfira esse privilégio para ninguém eu me lembro de um testemunho que eu vi de um velho pastor inglês em um encontro de pastores no Brasil há muitos anos atrás esse pregador havia sido um pastor no interior da Inglaterra e na juventude do seu filho ele começou a, o seu filho começou a se revoltar com os valores, com as regras da casa do seu pai Isso gerou muitos conflitos, até que ele decidiu, esse filho decidiu sair da sua casa. E para apaziguar as questões internas da igreja, por causa da conduta do seu filho, ele pediu a exclusão do seu filho. E desde então, pai e filho não se falavam mais. Anos se passaram, anos se passaram em que pai e filho não se falavam mais. E ele foi envelhecendo e o Espírito Santo de Deus foi incomodando. Incomodando o coração do velho pai. Até que esse, depois de orar, decidiu procurar o seu filho. Conseguiu o telefone dele e ligou para o filho. E quando o filho ouviu a voz do pai, não foi capaz de dizer nada. Ficou mudo, calado. E o pai começou a falar que sentia a falta do seu filho que desejava pedir perdão pelo afastamento que ele também tinha sido conivente com ele que ele desejava vê-lo mas enquanto ele conversava essas coisas o filho simplesmente desligou o telefone aquele velho pai começou a chorar como nunca e disse eu acho que eu perdi a minha oportunidade Eu não vou conseguir tratar o coração do meu filho. Eu não vou conseguir mais reaver um pouco daquilo que tínhamos. E chorou. Passaram-se alguns dias. E aí o filho ligou para o seu pai. E disse que gostaria de vê-lo. E marcaram um encontro. E foi ali naquele encontro que o filho disse que não queria ter desligado na cara do pai o telefone. Mas quando o pai começou a falar com ele, da maneira como ele estava falando, ele estava chorando tanto que ele não queria que o seu pai ouvisse os seus soluços do outro lado da linha. E por isso ele desligou o telefone. E aí ele disse uma das coisas mais profundas que mexeram com o coração daquele velho pastor. Porque toda a minha vida eu sempre desejei um pai e o senhor sempre foi só o pastor na nossa casa. E pela primeira vez, o Senhor estava sendo meu pai. E o interessante é que, enquanto Ele estava sendo pai, de fato, Ele estava cumprindo a missão de ser pastor do coração do Seu Filho. Aquele velho pastor nos disse, pastores, cuidem do coração dos seus filhos, como pais, e enquanto vocês estiverem fazendo isto, o Senhor lhes dará graça para pastorear em amor o coração dos seus filhos. É interessante que no último livro do Velho Testamento, numa profecia que nos leva até o fim dos tempos, a volta do Senhor, o juízo final, imediatamente antes do grande julgamento de Deus, essa profecia diz o seguinte, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, mas antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E a pergunta que fica é, por que um profeta teria de vir? O que ele deveria fazer? Qual seria a grande necessidade social e religiosa dos fins dos tempos? E a resposta dada nas escrituras é que a causa desta missão seria o relacionamento errado na família. Pais e filhos fora do seu rumo e do relacionamento correto. E o Senhor afirma que a única coisa que impediria... de ferir a terra com maldição... seria a conversão dos pais aos filhos... e dos filhos aos pais. Eu creio que nós já estamos vivendo dias assim. Por isso nós precisamos de conversão... de pais para os filhos... e de filhos para os pais. Mas veja que o texto ensina... É que esta conversão começa no coração do Pai. O Pai se converte aos seus filhos. E este mover e esta conversão fará com que os seus filhos se convertam aos seus pais. Neste mundo onde tantas expectativas têm sido colocadas sobre nós cuidar do coração dos nossos filhos é missão que não somente abençoa a nossa família mas tem seus efeitos em toda a terra você pai é instrumento de Deus para esta benção o que está acontecendo no coração do seu filho você sabe como você o tem tratado o que você tem feito para que ele possa se sentir aberto e abrir o seu coração para você Sabe, eu vivo às vezes um privilégio Quando o meu neto me diz assim Vovô, vamos ter uma conversa de adulto E então ele senta comigo bem aqui onde nós estamos E aí então ele começa a falar coisas que são de adulto Do coração dele para o meu coração Não é brincadeira, é de coração para coração Então, quanto tempo faz você não ter uma conversa desse tipo? de coração para coração. E às vezes tem que começar em nós, quando a gente fala das nossas falhas, dos nossos medos, e aí a gente abre portas para que eles também falem das falhas e dos medos que estão no coração deles. Mas uma segunda atitude que a Bíblia vai nos trazer é orar pelos nossos filhos, sabe? Porque muitas vezes a gente não vai conseguir tratar do coração deles. A gente vai ter os nossos limites, mas nós temos um Deus todo, Todo-Poderoso, que intervém, e a gente precisa aprender a orar por eles. E então a Bíblia vai dizer em Lamentações 2,19, na primeira parte desse texto, diz assim: levante-se várias vezes de noite para clamar, pedindo ajuda ao Senhor, derrame o coração na presença dele, e peça pela vida dos seus filhos. Olha que texto tremendo. Está dizendo, olha, levanta, clama pela vida dos seus filhos. E essa é a terceira atitude que a Bíblia nos ensina. E pede para que a gente tenha para com os nossos filhos. Aprenda a orar por eles. Uma das coisas que todo pai logo vai perceber é sua impotência. <risos> ah, querido, a impotência de um pai é muito grande. A gente não consegue protegê los de todo o mal. Você e eu não conseguimos, sabe, a gente vai descobrir que nunca estamos preparados para educá-los como eles precisam, não tem jeito, a gente sempre vai errar, e nós precisamos de graça de Deus, que a gente se sente às vezes impotente para levá-los a Jesus, E a Bíblia vai dizer que é verdade, porque só o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós podemos simplesmente ser uma influência tremendamente positiva no poder do Espírito Santo. A gente também vai perceber a nossa impotência para tratar o coração deles com sabedoria. E sabe, eu poderia dizer para vocês de muitas outras impotências que talvez você esteja vivendo no dia de hoje. Mas eu quero dizer para você que é um Deus todo poderoso, que também é pai e que pode intervir e avançar onde nós não conseguimos. E por isso uma das recomendações da Bíblia é que os pais aprendam a orar pelos seus filhos. E isso perseverantemente. Por isso a Bíblia no texto que nós demos vai dizer, levante-se várias vezes de noite para clamar. É perseverantemente, porque... A única pessoa que pode ter as mãos e os braços longos o suficiente para alcançá-los, onde eles estejam, é o Senhor Todo-Poderoso. A única pessoa que tem todo o poder, toda a sabedoria, toda a graça, é Ele. Então, insistentemente, nós vamos buscar a graça dEle. E depois Ele vai dizer intensamente faça isso, não só insistentemente, mas com profundidade de alma, crendo de fato. E ele vai dizer, derrame o coração na presença dele e peça pela vida dos seus filhos. Sabe, os motivos são os mais diversos. E eu poderia aqui citar vários exemplos desses motivos que aparecem na Bíblia. Ore por proteção na vida dos seus filhos. A Bíblia diz lá em Esdras 8, 22 e 23, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus e ele nos atendeu. Essa foi uma oração de proteção, Senhor, protege. E a gente tem que dizer, Senhor, protege os nossos filhos. Existem a ataques, ataques malignos de pessoas más na vida dos nossos filhos. E a gente tem que clamar, Senhor, tenha misericórdia. Eu não posso estar lá, mas o Senhor pode. Então, protege o meu filho. Nós temos que orar pela conversão deles. E diz lá em 1 Crônicas 29, 19 e ao meu filho, dá um coração perfeito, para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, e os teus estatutos, e para fazer tudo, tudo que o Senhor tem para a vida dele, essa é uma oração feita, pelo filho, e a gente tem que aprender a orar, nós temos que orar pela santificação da vida deles, a palavra de Deus vai dizer lá em Jó, capítulo 1, versículo 5, chamava Jó os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração, e assim o fazia Jó continuamente. Que pai preocupado em que a vida dos seus filhos fosse agradável a Deus. Nós temos que orar pelo casamento dos nossos filhos. Ah, queridos, a Bíblia vai ensinar que a união conjugal tem que ser feita como uma aliança diante de Deus e com pessoas, e essa aliança não é fácil não, tá? Se você é casado, sabe que existem lutas. Mas quando ela é feita com, por Deus e com Deus, sabe, a gente vai enfrentar qualquer batalha. Mas quando a gente tem divergências de visão, divergências de, de, de percepção da vida, vai ficando cada, mais, cada vez mais difícil seguir um único caminho. Um puxa para a direita, outro para a esquerda, e aí a gente não consegue caminhar. E é isso que a Bíblia vai ensinar em 2 Coríntios 6:14. Não se ponham em julgo desigual com descrentes... Pois o que tem em comum a justiça e a maldade... Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas... Você tem que orar pelo casamento dos seus filhos... Desde pequenininhos... Para que eles possam ter o mesmo rumo... E o julgo não possa um puxar para a direita e outro para a esquerda... A gente tem que orar pela descoberta do sentido e propósito de vida no coração dos nossos filhos, eles têm que saber para que eles existem, qual é a missão, qual é a conclusão de tudo na vida. E é interessante que o autor de Eclesiastes, ele fala muito sobre isso, sobre sentido de vida, o que é que tem sentido na vida, ele começou a procurar esse sentido em tantas coisas, e ele percebeu que tudo era vazio de vazio, vazio de vazio, e então ele chega no final e diz assim, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará julgamento, tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. A gente tem que orar por isso na vida dos nossos filhos, a gente tem que orar pelo sustento deles, o Senhor nos ensinou isso, na oração do Pai Nosso, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, vamos orar por isso, E sabe, eu poderia aqui colocar tantos outros motivos pelos quais a Bíblia nos ensina a orar pelos nossos filhos. Mas há um tipo de oração que eu quero desafiá-los a fazer com os seus filhos. É a oração de bênção. É interessante como essa oração é tão valorizada no Velho Testamento. Leia lá, os primeiros capítulos da Bíblia, você vai perceber como a oração de bênção do pai para com o filho era algo tão valioso e precioso e é interessante que na tradição judaica isso permanece até hoje é interessante que dentro do costume dos judeus ah, os pais são ensinados a orarem um texto da bíblia em Deuteronômio 28 versículos 3 até o verso 14 abençoando os seus filhos. Então, quando o filho vai sair para fazer uma viagem, eles oram essa essa oração. Quando termina o Shabá, eles oram essa oração. Em determinados momentos da convivência, eles oram essa oração. E olha que preciosa é essa oração. E eu queria deixar para você pensar nisso. Eles se levantam cerimoniosamente, estendem a mão na direção dos seus filhos e dizem assim vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo os filhos do seu ventre serão abençoados como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas vocês serão abençoados em tudo que fizerem O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por sete fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu, sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, na terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. E se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus que hoje lhes dou e os os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou para seguir outros deuses e prestar-lhes cultos. Você pode imaginar a cena de cada semana, de cada entrada ou saída, o pai se levantar e abençoar os seus filhos. Sabe, num mundo em que a gente ouve tantas críticas, a gente ouve palavras de bênção, a gente ouve profecias espirituais de que Deus fará de nós um povo especial, Como isso é importante. Sabe, essas palavras que você traz como bênção para os seus filhos serão como que palavras proféticas, que vão gerar graça, sabor à vida. E mesmo quando você não estiver mais nessa terra, sabe, essas palavras vão continuar ecoando e continuarão sendo abençoadoras no coração dos seus filhos eu queria fazer uma pergunta para você se eu tivesse a possibilidade de perguntar aos seus filhos quais são as bênçãos que os seus pais têm profetizado proclamado, orado a seu favor será que seus filhos teriam plena consciência Quais as orações que os seus pais e eles estão esperando como resposta de Deus? Sabe, marque o coração dos seus filhos com a bênção de Deus na vida deles. Põe a mão na cabeça, abrace-os fortemente, diga quão preciosos eles são e os abençoe. Fale do futuro, fale do que Deus vai fazer e sabe, isso dá um sentido para a gente de missão e de valor diante de tudo isso eu cada vez que estudo a palavra eu me sinto às vezes como um pai que precisa de tantos recursos que eu ainda não tenho eu vejo tantas falhas minhas como pai eu dou graças a Deus pelos meus filhos serem o que são, porque é graça de Deus acima de tudo. Mas quantas vezes eu vejo a minha incompetência, às vezes eu vejo um filho meu ou uma filha sofrendo, e eu não sei o que fazer, e eu não consigo ajudar. Às vezes eu fico imaginando como a gente pode abençoá-los, e às vezes a gente quer tomar tantas atitudes práticas, mas nem sempre essas atitudes são as que vão resolver. Mas cada vez que eu entro lá no meu escritório, pego o meu caderninho de oração, escrevo ali as minhas orações e coloco diante de Deus a vida deles. Ou quantas vezes, orando com eles, eu os abençoo. Eu sei que alguma coisa da graça de Deus está vindo. Queria terminar lembrando uma palavra que o Michel deu num culto, num numa, um sermão que ele pregou, e ele disse que eu deixei o meu caderno de oração em cima da mesa, e ele ficou curioso, e sem pedir permissão, ele pegou o meu caderno e começou a folhear, para ver que tipo de oração era essa, e que ele ficou profundamente tocado quando numa das páginas ele, me, ele leu as minhas orações a favor dele. Interessante isso, como estas coisas fazem diferença na vida dos nossos filhos. Então, nessa noite, eu queria orar com você e queria pedir graça de Deus para você ser pai, poder tratar o coração dos seus filhos, poder abençoá-los com sabedoria, mas com alma e com o poder do Espírito. E se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, lembra, ninguém consegue abençoar se não recebeu a benção. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar a benção do Senhor na sua vida e deixar Jesus ser o Senhor do seu coração. E se você tem tantas coisas para restaurar, né, como a gente viu, que talvez precise ser restaurada a convivência, a gente precisa da bênção de Deus, do ministério do Espírito na nossa vida. Então se coloca diante dele, diga, Senhor, eu estou oferecendo a minha vida, a minha paternidade, a minha casa, a minha família nas tuas mãos, e pedindo, vem, Senhor, sobre mim. E hoje eu vou pedir a bênção sobre você e sobre os seus filhos. E queria pedir um favor para você, quando terminar essa oração, entra lá nesse link que está aparecendo e diz, olha, hoje recebi Jesus como Senhor e Salvador. E permita que a gente ajude você. Ou talvez você tenha que dizer, sabe, existem tantas dores na minha alma que eu não sei como tratar a alma do outro. Então, deixa a gente usar um dos programas da nossa igreja, o Celebrando a Restauração, por exemplo, para tratar e curar a tua alma. Mas quem sabe, nesse processo, Deus queira curar a alma do seu filho também. E diga, tem algum programa que a gente possa fazer juntos? E sabe, nós queremos ser parceiros seus nesse processo. Então, quando a gente terminar de orar, se engaje nesse processo, não deixa passar esse tempo, porque quando a semente cai na terra, e se a gente não faz absolutamente nada, a Bíblia diz que o inimigo vem como um passarinho e rouba a semente e não produz nada, não porque a semente não seja boa, mas simplesmente porque ela não fica mais na terra. Vamos orar juntos? Pai querido, nessa hora eu quero interceder por famílias que estão participando desse culto hoje pessoas de tantos lugares diferentes, tem gente aqui de Curitiba do Brasil inteiro do mundo inteiro via internet e nessa hora pai, onde quer que eles estejam, senhor eles estão tomando decisões eles estão buscando a tua face e eu quero te pedir senhor, entra agora e assume o lugar de direito que é teu, de dono de senhor de professor, de mestre, de salvador, de transformador. Pai, tem lares que estão quebrados, tem pais que não conversam com filhos e tem filhos que não falam com pais. Senhor, eu quero te pedir o milagre da conversão de pais aos filhos e de filhos aos pais. Eu quero te pedir, Senhor, a conversão de marido para esposa e de esposa para marido, Pai. Eu quero te pedir milagres, Senhor, de restauração e transformação. Ó oh, Pai, o que eu estou pedindo não é fácil de ser produzido, e vou dizer, talvez, do ponto de vista humano, é impossível. Mas, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, põe a tua mão de poder e abençoa e salva. Amém. Me permita só falar uma história para você. A gente estava trabalhando com a Cristolândia e na Cristolândia tinha um rapaz que não conversava com o seu pai e o seu pai não conversava com ele. Simplesmente porque ele já tinha feito tanta coisa errada, tanta coisa errada, drogas, tanta coisa errada, tanta situação que eles tinham rompido de vez. E uma das coisas mais complicadas para aquele menino era poder imaginar que ele ia se recuperar e não poderia mais ter essa comunhão com seu pai, e era motivo de oração todo dia até que um dia sem que ele soubesse de repente respondendo aquela oração daquele jovem, aquele pai apareceu lá na casa de recuperação, e ele estava no meio de uma atividade e chegou por trás dele e falou o nome do filho E quando o filho viu o pai, começou a chorar e se abraçaram e se perdoaram. Hoje aquele menino já saiu da casa e sabe onde ele está? Na casa do seu pai. Até as coisas impossíveis aos nossos olhos acontecem quando a gente deixa Deus entrar na nossa história. Que Deus abençoe você.